0: Me doy la bienvenida al podcast Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. En la adopción, el amor no es suficiente, pero sí es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Lo prometido es deuda y hoy por fin tenemos el quinto episodio de Familia para Siempre Podcast. Hoy vamos a estar hablando de validación emocional y este tema eh, decidí no hablarlo sola. Invité a Javi. Javi, bienvenido a Familia para Siempre nuevamente.
1: Gracias, gracias. Aquí siempre a la orden.
0: Tengo que compartir con ustedes que muchas personas me escribieron que les encantó nuestro episodio que hicimos junto al episodio número 3, donde hablábamos de crianza terapéutica, y hay personas que me escribieron incluso me decían cosas como que, ay, yo me imaginé que estaba así sentada con ustedes conversando. <risa> Ese fue como un poco, otras personas me dijeron como que les encantó el flow de la conversación, otras personas hicieron referencia a nuestra química, así que, en fin, a muchas personas les gustó bueno. la dinámica de la conversación, bueno. y para este tema de validación emocional, pensé que era como interesante que pudieran tener la mirada de, de ambos. Así que, ¿estás listo? Claro. Muy bien, perfecto. Bueno, pues el tema de validación emocional es uno de esos temas que para mí, Pueden parecer muy simples, pero son bastante complejos y yo los miro desde el lente cultural. Uh -huh. eh, y una de las razones ¿verdad, por las que quise invitar a Javi es porque parte de lo que hemos visto en nuestra práctica uh -huh. de psicología, no necesariamente vinculado al tema de adopción, es que a un personas se les dificulta mucho lo que es la validación emocional y dentro de nuestro rol como mamá y papá por adopción, entendemos que es como súper importante. Digo, yo creo que aplicaría a cualquier tipo de crianza, uh -huh. pero estamos llamados y llamadas claro. en este podcast a hablar ¿verdad? De, de la adopción. Así que por eso quería hablar sobre validación emocional. Cuéntame, Javi, ¿qué, ¿qué tú piensas que validación emocional? Empecemos por ti.
1: Gracias por el recibimiento. Yo creo que validación, validación emocional es reconocer las emociones que está experimentando la otra persona, más allá de cancelarlas o negarlas. Y la validación emocional tiene su importancia desde lo que es la empatía o la comprensión empática, ¿verdad? Comprender lo que está pasando a la otra persona, más allá de validar la conducta. Lo que estamos haciendo es validando una emoción. El que yo haya golpeado una pared, pues me puedes validar. Oye, parece que tienes coraje. Pero eso no significa que me estás diciendo, oye, qué bueno que le diste a la pared. Claro, claro. Son dos do aspectos completamente diferentes. Y como tú mencionaste ahorita, pues sí, la validación a los adultos se nos hace difícil porque somos los adultos los responsables de la validación, no los niños, ¿no? Si la validación es difícil cuando estamos ecuánimes, imagínate validar bajo una reacción emocional, ¿verdad? Ahora llamándolo a lo, a lo que es la crianza, si yo estoy molesto o experimento coraje Frustración, cualquier otra emoción. Se me va a ser mucho más difícil validar a la otra persona, simple y sencillamente por la reacción que yo tengo, ¿verdad? Por la reacción emocional que yo tengo. Así que va a ser mucho más difícil poder validar. Por eso es como estábamos hablando en la, este, en la última vez, ¿no? En, en ese último podcast, en esa última conversación. Pues mira, a veces hay que coger un break, hay que cogerse un tiempo porque este si no nos cogemos ese break, pues se nos va a ser mucho más difícil, este, difícil este poder validar.
0: Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la validación emocional tiene eh, esa parte de empatía uh -huh. y yo creo que también a, incluiría la parte de aceptación radical, ¿no? Totalmente, de que la claro. la emoción está ahí y uno la experimenta y todo el mundo la experimenta. Y uno de los retos con la validación emocional particularmente, yo pienso que son las categorías que le damos a las emociones. Hay emociones buenas y emociones malas. Correcto. ¿verdad? eso es lo que dicen coloquialmente yo espero que al final este podcast ustedes piensen diferente pero ¿verdad? coloquialmente siempre hablamos de emociones sí. positivas y emociones negativas mm. y automáticamente cuando tú le pones a algo una etiqueta de que es negativo tú no lo quieres, o sea tú lo rechazas tú no lo quieres sentir, tú no quieres experimentar eh, eso que estás sintiendo y no quieres que personas cercanas a ti lo experimenten ¿verdad? porque eso es malo y yo creo que un poco la validación emocional se ancla bajo este entendimiento de que las emociones todas son válidas, todas las emociones existen y son necesarias para que son pues, una respuesta totalmente uh -huh. natural uh -huh. y una vez nosotros empezamos a ver es las emociones como algo natural, yo pienso que entonces es un poquito más fácil abrazar la validación emocional. Por otro lado, mencionabas ahorita algo importante, que es que muchas veces cuando yo explico este concepto y me pasa con demasiada frecuencia, confundimos la validación de las emociones con la conducta. Con la conducta. Claro, y eso es un gran reto porque no estamos validando la conducta, estamos validando la emoción y, y ya mismo daremos algunos ejemplos al respecto. Quería compartir, Javier, una metáfora uh -huh. que yo utilizo mucho con, con mis pacientes y que a veces les ayuda un poco a poder entender esta naturaleza de las emociones.
1: Déjame sacar papel y lápiz para anotarla.
0: <ríe> bueno, probablemente ya lo sabes. <ríe> bueno, pues una de, la, de las metáforas que yo utilizo con mis pacientes, pues siendo de Puerto Rico, uh -huh. que somos una isla, la caribeña rodeada de mar pues casi todas las personas en nuestra isla han visto el mar y estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que cuando tenemos esa experiencia de que vamos guiando o manejando uh -huh. y uh -huh. en la co manejando aprendí con, con mis amistades de Colombia y Venezuela que no entienden cuando yo digo que no, guiar no. <ríe> así que cuando vamos manejando en la costa y vemos el mar bien tranquilito que te invita a, a zambullirte que como nosotros le decimos el está calmado y se ve precioso en calma y usualmente esos días que se ve así, pues el día está soleado, el clima está tranquilo. Y entonces yo siempre le hago la pregunta a mis pacientes ok, ¿y cómo se ve el mar cuando viene una vaguada, cuando viene un mal tiempo, cuando viene una tormenta, cuando viene un huracán? Y los mismos pacientes me explican cómo el mar se altera y hay oleajes y se ensucia y hasta a veces tarda en volver a estar en ese modo de calma. Y a mí me gusta esa metáfora porque para nosotros, siendo de una isla, se nos hace bien fácil relacionarnos con el mar y cómo entonces podemos ver que al igual que el mar, que reacciona a lo que pasa en el ambiente, pues son nuestras emociones. Nuestras emociones reaccionan a lo que está en el ambiente, uh -huh. así que si hay situaciones incómodas, estresantes, detonantes y etcétera, etcétera, pues obviamente van a surgir diferentes emociones. Y otra cosa que he visto es que usualmente notamos las emociones solamente cuando tienen volumen bien alto, uh -huh. pero piensa, cómo cu cu ¿cuáles han sido todas las emociones que tú has sentido en el día de hoy, Javi?
1: ¡Wow! <risa> ¿Hacemos la lista? <risa> yo creo que todas. ¿eh? Hoy experimenté un poquito de coraje, experimenté un poquito de miedo en cuanto a lo que es el control que a veces yo quiero establecer en mi clínica. Fíjate, hoy, hoy experimenté mucha alegría. Vi varios pacientes que hacía mucho tiempo que no veía y me alegró literalmente verlo y ver ese progreso, entre otras cosas. O sea, fueron, fueron varias.
0: En mi experiencia, y qué bien que tú puedes identificar alegría, miedo, coraje, todo en un día... Y en mi experiencia, y no sé si ha sido la tuya también, uh -huh. no los comparte, es que usualmente reservamos el, el nombrar que experimentaste una emoción cuando esa emoción ha tenido un volumen bien alto, Totalmente. cuando es bien intenso. Sin embargo, esa emoción está surgen aunque sean chiquitas, ¿verdad? Si, por ejemplo, una amiga mía me envió un mensaje de texto con un meme o un chiste, yo me voy a sentir feliz por ese momento que lo vi. No es que voy a tener, ¡wow! un super estado de felicidad. O sea, no, no se trata de eso, uh -huh. pero experimentar felicidad. Si estoy manejando y alguien se me pega demasiado o, o me hacen un corte de pastelillo, o se me colean, como dicen en otros países oh, de Latinoamérica... Come pues definitivamente me va a dar un poco de miedo. Pero eso no significa que ese va a ser tu estado todo el día. Entonces, pues uno de los retos que yo identifico en esto de la validación emocional es como solamente darle permiso a que cierta intensidad emocional se manifieste. Como que un coraje muy grande o, una, o un miedo muy grande. Y eso también nos lleva como a quitarle la normalidad a la cuestión de experimentar emociones. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Totalmente. Precisamente hoy, casualmente, estaba repasando con una paciente estos procesos de, ¿verdad? de cómo nosotros procesamos las cosas que nos suceden, eventos, pensamiento, emoción y conducta. Y hoy, precisamente, estábamos hablando de emoción, ¿verdad? Como un proceso. Y estábamos definiendo de que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones tienen una razón de ser y que las emociones son pasajeras. Uh -huh. Las emociones no van a durar mucho tiempo. Van, como las olas del mar. Como las olas del mar. Eh, vienen y van, ¿verdad? Y estábamos definiendo que la emoción dentro de un proceso, ¿verdad? Y ahora lo voy a traer como si fuera a hablar como psicólogo. En un proceso de psicoterapia, la emoción sí es importante. Pero para mí lo más importante es la conducta. Me explico. Si tú me dices yo tengo coraje, ayer yo tuve coraje, ¿ok? Lo lamento mucho. ¿Qué hiciste para manejar el coraje? Pues le di cuatro puños a la pared. Tenemos un problema. ¿Tuviste el coraje? ¿Qué hiciste para manejarlo? Bueno, me di un baño de agua fría, escuché música, me puse a caminar. Ah, pues perfecto, lo manejamos bien. Así que el problema no es el coraje. El problema es qué yo hago o cómo yo manejo o qué conducta yo realizo para manejar ese coraje. Y una de las reflexiones que estábamos teniendo es que socialmente, y basado ¿verdad? en este modelo capitalista, entre otras cosas, la única emoción permitida es la alegría o la felicidad.
0: A los hombres se les permite el coraje desde una perspectiva feminista.
1: Totalmente. Tienes <risas> toda la razón, ¿verdad? este Pero dentro de, 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 de ese marketing, y no y el pero no, y dentro de ese marketing de de, ¿verdad? de producto, capitalismo, se vende la felicidad. Porque ah. la felicidad vende, ¿verdad? Ah. Tú no vas a ver una persona llorando vendiéndote una Coca-Cola, tú vas a ver una persona sonriendo, tú no vas a ver una persona triste en la playa consumiendo algún tipo de bebida alcohólica, tú la vas a ver sonriendo, ¿verdad? Porque la felicidad es la única emoción que es normal, como que es importante. Es esperada, es celebrada. Es esperada, es celebrada. Incluso
0: hay personas, y no sé si tú has tenido pacientes uh -huh. así en terapia, hay personas que viven buscando ese estado de felicidad eterno.
1: Eso mismo era lo que yo estaba hablando con la... me, me robaste el tiro y me encanta. <risa> Eso precisamente, como en muchas ocasiones podemos, me incluyo, pasar nuestra vida buscando felicidad y buscamos objetos que nos brinden felicidad. Yo sería feliz si tengo el último iPhone que salió. Lo bueno, tengo, okay, qué bueno. ¿Cuánto dura esa felicidad? Claro. Porque es momentánea. La felicidad no va a durar para siempre y siempre vamos a buscar otras cosas que nos mantengan felices. Entonces estuvimos hablando, vamos a cambiar felicidad por la palabra bienestar, ¿verdad? que es algo donde yo me hago responsable, y que no es solamente felicidad, es buscar bienestar en las distintas áreas, económicos, sociales, interpersonales, uh -huh. este espirituales, salud, entre otras cosas, ¿verdad?, ese sentido de bienestar. Estábamos trabajando todo lo que eran las emociones, hablar de emociones, que las emociones son permitidas, que toda emoción tiene una función, porque alegría, alegría, alegría. Pues mira, lamentablemente, muchas personas que comienzan el uso de sustancias lo hacen a través de una emoción de alegría sí. o felicidad.
0: Por ejemplo, la cocaína se conoce como el party drug. O sea, el, el, la droga del party, porque te mantiene high Correcto. para poder seguir pariciando.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Y vamos a poner ¿verdad? el alcohol, Estoy en la playa, estoy con mis amigos, vamos a consumir alcohol. Pero voy a consumir un poquito más de alcohol porque estoy muy contento. Por tanto, cuando tomamos decisiones bajo emociones, metemos la pata. Así que seguimos consumiendo alcohol, seguimos consumiendo alcohol. Diantre, ya estoy alcoholizado, necesito algo porque si no, ¿dónde? Ahí está, cocaína, utilizo. Me vuelve a elevar, ¿verdad? Y me quita un poco ese, ese malestar causado por el alcoholismo. Y puedo, y puedo seguir experimentando esa felicidad. ¿Me sigue? O sea que no necesariamente la felicidad es del todo positivo, como tampoco el coraje es del todo positivo. Y eso fue una reflexión que tuvo este, una, una paciente donde me menciona que tuvo que experimentar coraje para que se dieran unas cosas relacionadas al cuidado de un familiar. Si ella no experimenta coraje, si ella no este, asume ese, esa valentía que puede ser provocada también por el coraje, posiblemente X familiar no recibía X tratamiento.
0: Claro. Y ahorita mencionaba, ¿verdad? Que desde tu perspectiva, más importante que la emoción es la conducta. Y aunque estoy de acuerdo porque la conducta uh -huh. es lo que vemos, realmente no es posible manejar la conducta si no hay un reconocimiento y aceptación de la emoción.
1: Totalmente. Entonces
0: volvemos al tema, ¿verdad? Uh -huh. Hacemos como un, sí, como un giro la y volvemos al tema de la importancia entonces de uh -huh. validar las emociones y por qué es tan difícil. Es difícil validar las emociones Primero, por lo que estábamos hablando de que socialmente uh -huh. nos enseñan en que hay emociones buenas y emociones malas y obviamente vamos a tener un rechazo. Uh -huh. Y segundo, por lo menos en nuestro contexto, como personas puertorriqueñas, yo por lo menos, y Javi sé que sí porque lo hemos hablado uh -huh. fuera de micrófono, el impacto tan grande de una sociedad totalmente invalidante. Vamos a partir de la premisa de que la emoción, la única persona que puede identificar si la siente o no la siente es la persona que lo está experimentando. Y somos expertos y expertas en decirle a las personas, no es para tanto, no es un motivo para llorar. Yo siempre uso este ejemplo que quizás cuando tú eres adolescente y acabas de romper con tu primer novio o novia, ¿sí? lo primero que te dice un adulto cerca de ti es, ay nada, tranquilo, que más adelante vive gente. Adelante vive gente. <ríe> y tú así con el corazón roto, oh, mi primer mi primer corazón roto, Oye, y me estás diciendo que más adelante vive gente. O sea, qué, qué comentario tan invalidante.
1: <ríe> más adelante vive gente, ¿y cómo es que dice Serán
0: mejores vecinos. Y
1: serán mejores vecinos, y toda la cuestión es como que, qué bueno, pero es que esta persona era la importante, no esa gente, porque esa gente no la conoce. Esta es la persona que yo conocía. Y en el
0: momento presente lo que se está experimentando es eso. Entonces, Correcto. estos son ejemplos coloquiales uh -huh. de cómo normalizamos la invalidación de las emociones. Entonces tenemos uh -huh. un grupo de personas que no saben manejar sus propias emociones uh -huh. y tampoco saben manejar las emociones de las otras personas cuando a su alrededor y por eso tienden a tener estos comentarios que son invalidantes.
1: Correcto. Y si se me hace a mí difícil manejar la emoción... En muchas ocasiones dependemos de otra persona para que maneje nuestras emociones. Por ejemplo, en una ocasión, este, hace ya varios años, cuando falleció un tío, este, yo recuerdo muy bien esta escena, tenía a X familiar llorando, estaba llorando, desconsolado, este, muy triste, lógicamente, y pues estaba pasando, ¿verdad? Su proceso y toda la cuestión, y una persona, le dice, no llores, levántate, sé fuerte. ¿Qué? <risas> Oye, acabo de perder una persona importante y no tan solo eso, viene otra persona de atrás y le dice, no llores, porque tú eres mi fortaleza. Ah, Diante. Bueno, pues, si tú y esto me acuerdo, esto se lo dije a, una de mis pacientes, a dos pacientes. Si tú quieres aguantar las ganas de llorar para mantenerte fuerte, tienes, no te puede molestar y tienes que darle la bienvenida a las enfermedades de salud crónica. Uh -huh. Tienes que darle la bienvenida. O sea, tiene, tienes que llevarte bien. O sea, no, no necesariamente puede ser, de, esto va a sonar bien inválido, lo voy a decir. No puede molestar asistir a médicos constantemente, entre otras cosas, porque es que el cuerpo va, va, va a, va, a botarlo, va, va, va a sentir. O sea, llorar es la forma natural que tiene el cuerpo de botar el estrés. Entonces, si yo prohíbo a mi cuerpo esa oportunidad de liberar ese estrés, wow,
0: Claro.
1: Todo se acumula y vamos a tener distintos problemas, cardíacos, diabéticos, entre otras cosas. O sea, es bien complejo y no hay nada maravilloso. Llorar no es cómodo, no estoy diciendo que sea algo cómodo. Es difícil, es complejo y es doloroso, porque no es cómodo, lógicamente. Pero cuando uno termina de llorar, es como un...
0: Como que sueltaste algo. Como que coges un
1: poquito de aire, como que tú sientes que tus pulmones se expandieron y... Ok, ok, vamos a ir dónde ¿Cuál es el foco?
0: Y, y en este caso, llorar con, con la emoción que lo evoque... Y, y otras manifestaciones de las emociones. O sea, el uh -huh. punto es reconocer uh -huh. que las emociones son válidas, existen uh -huh. y que muchas veces dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra interacción natural normal con otras personas, se dan los procesos de invalidación. Pero entonces vamos a lo que vinimos en este podcast. Totalmente. ¿Qué tiene que ver la validación emocional de los procesos de crianza? Y ya hemos hablado mucho en este podcast sobre el historial de trauma que nuestros hijos e hijas tienen. Así que vamos a partir de la premisa que hay información que tú nunca vas a tener. Como mamá o como papá, tú nunca vas a tener esa información. Así que si de manera natural tú no le puedes decir a alguien que no te puedes sentir de esa forma porque la única persona que lo está experimentando es esa persona, mucho menos con tu hijo o hija adoptiva que tú ni siquiera sabes su historia uh -huh. por completo. O sea, quizás puedes tener alguno, alguna información, pero no vas a tener toda la historia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le damos esta mirada o esta importancia a lo que es la validación emocional? Porque por el otro lado, como papá y como mamá, nos duele ver a nuestro hijo sufrir. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, hay que sufrir con ellos.
0: Uh -huh.
1: Hay que sentarse los dos juntitos y puedes llorar. Y reconocer esa emoción, abrazarla y dejar que se vaya, porque van a ser esos espacios lo que, que van a promover la seguridad que realmente le queremos demostrar a nuestros niños. No demostrar niños y niñas, no es demostrar que experimenten esa seguridad, que a pesar de esa emoción que está experimentando, Papá y mamá están contigo y te van a ayudar a manejarlo. Recuerdo mucho, y no sé por qué, cuando nuestro chiquillo comenzó a vivir con nosotros, ese sentido de perfección, ¿no? Y, y no tanto de perfección, sino que cuando pensaba que no lo estaba haciendo bien, pues lógicamente ahí era que venía su crisis. Pero me quiero concentrar después de las crisis. Uh -huh. El sentido de culpa claro. y de miedo que experimentaba claro. nuestro niño era un era un, una emoción bien intensa que si yo me dejaba llevar por lo que yo había experimentado anteriormente, coraje, miedo, y todavía tengo eso presente, pero mi chico está desplegado, llorando, ¿verdad?
0: Sí, que pasó de la rabia al llanto.
1: Al llanto terrible. Y yo, ¿verdad? Esto afortunadamente no pasó. Fuimos muy conscientes de que no pasara. Pero si después de esa crisis pasa el llanto y yo asumo una actitud de ahora vas a llorar uh -huh. o después de todo lo que hiciste, ahora pretendes que te perdone. Uh -huh. ¿verdad? O no te atrevas a llorar. Oye, el daño que yo le voy a hacer a mi niño es terrible.
0: Claro. O, por ejemplo, eh, en muchas ocasiones los niños y niñas que viven con este historial de trauma pueden tener reacciones emocionales de forma inconsciente. Para uh -huh. Nosotros como personas adultas, Podemos decir como, dientra, escuché esa canción que me recordó a fulano de tal, o a me engana, un familiar o a alguien que ya no está, me sentí triste. Y tenemos esa organización mental para poder decir, escuché la canción que me recordó tal cosa que me provocó mm -hmm. esta emoción. Estos chicos y chicas no necesariamente van a tener a nivel de conciencia el ese, ese proceso de poder identificar de dónde viene la emoción. Y entonces lo que vemos es precisamente... Una reacción emocional que a veces ni entendemos de dónde viene, pero el poder entender que esa emoción sí existe y sí es válida y eso es como que, ah, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes triste? Como que hay lo siento mucho que te sientas triste. ¿De qué quieres hablar? Uh -huh. ¿Verdad? Como que abrir esa puerta, abrir esa ventana y entonces de ahí empezar a, a, a experimentar manejarlo. Pero comentarios como, por ejemplo, ay, pero ¿por qué tú estás triste? ¿Tú estás haciendo un show? O no hay razón, ¿verdad?
1: Ay, yo escuché de una persona, este, una persona cercana, que dice, pero por, le dice al nene, ¿por qué tú estás así si tú tienes una familia que te ama y te quiere?
0: <risa>
1: Yo comprendo, ¿verdad? Porque, o sea, también Yo dentro... no
0: estaba en ese momento, ¿verdad?
1: No sé, no <risa> Yo sé. Yo
0: probablemente no estaba.
1: Pero... <risa> Difícil. Yo comprendo porque esto, esto es... Ey. Lo que es la adopción puede ser muy novedoso para muchas personas. Novedoso en el sentido de que no es algo que se ve frecuentemente y que el, quizás la referencia de adopción que muchas personas pueden tener es a través de películas o, no, o telenovelas. Entonces, ¿cómo se muestra la adopción en, en, en películas y telenovelas? Eso está bien chévere hablarlo eventualmente. Este, se muestra donde el niño o la niña adoptada tiene que ser agradecido. Uh -huh. Es agradecido. Gracias. Yo voy a ser un niño bueno, voy a ser una niña buena, ¿verdad? Y cómo eso, como es el único referente que tenemos, puede crearnos una expectativa de cómo se supone que se comporte un niño dentro de un proceso de adopción y de ajuste a una nueva familia. Y cuando esas cosas no compaginan, pues pueden suceder esos, esos comentarios. Así que es parte de nuestro, de nuestro trabajo como papás y mamás. Educar a otras personas sobre, oye, esto no es como la novela Luz Clarita. Había una novela de Luz Clarita que había
0: Sí, no me acuerdo si tenía que ver con adultos.
1: Yo no me acuerdo, pero estoy pensando en, peli en novelas así, donde de alguna manera u otra, pues oye, tenía que ser agradecido.
0: Y, y yo creo que eso es un tema importante y qué bueno que traes el ejemplo porque yo pienso que el esperar que un niño o niña experimenten gratitud por haber sido adoptado o adoptada es un acto de invalidación a su propia historia, a su vivencia y a las cosas. O sea, ningún niño o niña pidió, que le, pidió estar en el sistema, pidió vivir todas las cosas que vivieron. Entonces, para los papás y mamás que nos estén escuchando, ¡Wow! ¿Y cómo manejo eso? No sé cómo lo manejaste en ese momento, eh, pero algo que yo he trabajado con mis pacientes y las familias que acompaño uh -huh. en este proceso de ser mamá y papá por adopción, una de las cosas que yo le digo es que si van a corregir, lo hagan al frente del niño. Uh -huh. Es bien importante que el niño pueda escuchar uh -huh. a su papá o a su mamá, o sea, a la persona que en este momento está encargada para poder reivindicar ese pequeño daño que a lo mejor una persona hizo con sus palabras, que vamos, a lo mejor no fue intencional, pero a veces como personas adultas, pues se lo decimos a la persona aparte, calladito. no, no. Y es bien importante corregirlo al frente. Como por claro. ejemplo, si alguien le dice a mi hijo, no, que tienes que estar agradecido porque tu mamá tienes tremenda mamá, o qué suerte tú, yo automáticamente miro a la persona y le digo, mi hijo no me tiene que dar las gracias, ¿verdad? Uh -huh. Y se lo digo a la persona a lo mejor la persona pasme, pero yo creo que es demasiado importante y demasiado empoderador que el niño o niña pueda escuchar de parte de nosotros y nosotras esa reafirmación y, y poder cambiar entonces uh -huh. esa, ese quizás mini inception que, que esa persona uh -huh. pudo haber dicho con, con sus palabras.
1: Totalmente y que funciona como una validación, más que emocional, una validación de que esta persona o esta familia realmente se está tomando en serio el brindarme la seguridad.
0: Claro. Nuestro hijo en muchas ocasiones solito, siempre pasa por alguna razón uh -huh. en el carro. Y él muchas veces nos ha dado gracias. Como que, ay, papá, mamá, te doy las sí. gracias. Yo no sé de dónde él saca eso. Yo tampoco. Y siempre le decimos lo mismo. No nos tienes que dar las gracias. No nos tienes Estamos que dar las gracias. nuestra responsabilidad como papá y mamá de cuidarte.
1: Sí, eso sí ha pasado en muchísimas ocasiones. Y yo, parte de las cosas que yo también le digo, al contrario. Yo te tengo que dar las gracias a ti porque tú fuiste quien nos escogiste. Claro. Tú nos escogiste como familia porque, ¿verdad? Dentro del hogar donde hicimos el proceso de, de adopción y nos acompañaron en este proceso, pues se toma en cuenta muy grandemente la voz del niño, ¿verdad? Se le pregunta al niño, ¿Cómo, ¿cómo te sentiste? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Dándole ese sentido de empowerment, de poder escoger, ¿verdad? Muchas cosas mi niño no pudo escoger y que de alguna manera u otra le hayan preguntado ¿Te parece esta familia? Ah, me estás dando a escoger. Quiere decir que yo puedo decir que sí o que no. Y no me van a obligar a relacionarme con esta persona. Oye, entonces cuando yo le digo, yo te tengo que dar las gracias a ti. Porque tú fuiste quien me escogiste. Tú pudiste haber dicho no quiero. Y se acababa. Pero tú me escogiste a mí. Así que yo soy el que te tengo que dar las gracias. Y tú no ves a él. Al ratito empieza como que. Quiere decir que yo te escogí, ¿verdad, papá y mamá? Sí, papá, tú me escogiste.
0: Okay. Sí, entonces, volviendo a ver al tema de validación emocional, uh -huh. verá, y voy a dar un poquito para atrás. El episodio pasado estuvimos hablando de TBRI, uh -huh. y como TBRI fue magia para nosotros porque nos proveyó las herramientas para poder manejar de forma efectiva las conductas retantes, pero vinculando, conectando y fomentando ese apego que necesitábamos reparar infinitamente con, con nuestro niño, ¿verdad? Y que estaba provocando esas reacciones emocionales. Entonces yo quise hacer este episodio de validación emocional porque no solamente es la estrategia de que utilicemos, que las vamos a estar discutiendo en los uh -huh. próximos episodios, algunas de las estrategias de TBRI, pero sí yo creo que la base de todo en nosotros como personas adultas es precisamente darnos la oportunidad de reconocer y validar la emoción. Entonces, si no validamos la emoción, jamás vamos a lograr un proceso en que ese niño o niña pueda regular sus emociones y luego las pueda manejar.
1: Totalmente. O sea, yo creo que
0: el primer paso, y esto aplica para las personas que me están escuchando, esto aplica para ustedes como personas adultas en sus relaciones con compañeros o compañeras de trabajo, con sus hijos o hijas, familiares. O sea, siempre antes de pensar en manejar una emoción, siempre es más efectivo validarla. Porque la estamos reconociendo, estamos honrando, estamos reconociendo que esa emoción está ahí. Entonces, al principio del episodio, Javi, estuvimos hablando un poquito de esa diferencia entre validar la conducta y validar la emoción. Y yo siempre uso un ejemplo un poco drástico con, con mis pacientes. Y es que yo les explico, vamos a imaginarnos que esta persona lleva dos, tres, cuatro meses trabajando en terapia conmigo. Y de repente llega a terapia y me dice, me intenté matar. En ese momento, validar la conducta sería, ay, qué bueno que intentaste matarte. Pero eso no es lo que yo quiero hacer. No. ¿verdad? Yo no quiero que ningún paciente mío esté muerto o muerta. Pero validar la emoción no tiene nada que ver con la acción. Es poder conectar con esa persona y dejarle saber, wow, no me imagino el dolor tan grande y la desesperanza que tú tuviste que haber tenido en ese momento para pensar que matarte era tu única alternativa. Entonces, eso es validación. Yo estoy validando el cómo esa persona se sintió y no lo que hizo. Entonces, ese ejemplo a mí me ayuda a conectar con mis pacientes. Uh -huh. Primero, porque nadie está acostumbrado a hablar de, de esto de manera tan uh -huh. directa y me abren los ojos súper grandes. Y segundo, porque yo creo que es más que obvio que ningún profesional, es más, no tienes que ser ni siquiera profesional de la salud mental. Nadie quiere que otra persona se haga daño, uh -huh. pero es importante validar. Entonces, algo que yo he aprendido también como psicóloga y con mis pacientes lo veo todo el tiempo, lo veo también con mi hijo es que si no validamos la emoción, lo que hacemos es levantar la defensividad. O sea, la persona automáticamente es como que tú no me entiendes, pap, me cierro. O sea, si, si tú no eres capaz de entenderme, me, me cierro. Y hay veces que queremos entender a la persona desde nuestra propia realidad. Y no es posible, porque nuestra realidad no es la misma que la de la otra persona. Correcto. Y por eso nunca vamos a tener la misma expresión emocional. Por eso Exacto. la validación emocional requiere salir de nuestra zona cómoda e imaginar o tratar de conectar desde la realidad de la persona, aunque para ti no haga lógica. Uh -huh. Vamos en el ejemplo que les di de esta persona que haya intentado quitarse la vida, a lo mejor esa persona hizo eso, no sé, porque no le salió una tarea o, o se dejó de alguna pareja. Para mí, a lo mejor yo digo, Dios mío, eso es totalmente estúpido, ¿quién haría eso? Pero esa es mi realidad, a lo mejor para esa persona en ese momento la emoción fue demasiado grande y por eso fue que llegó a experimentar y entonces la consecuencia es la conducta. Entonces yo creo que es este arte, la validación es este arte de poder separar la conducta de la emoción para poder tener una aceptación total y radical de la emoción antes de entonces empezar a evaluar y manejar la conducta.
1: Correcto. Yo creo que con eso que acabas de mencionar todo eso, yo creo que es bien poco lo que yo puedo seguir mencionando, ¿verdad? En el buen sentido. Como a su vez, no es solamente validar la emoción de la otra persona, es como que también nosotros reconocer cuáles son nuestras emociones. Que yo estoy experimentando en este momento trabajando con un niño o niña que me está gritando uh -huh. o que está tirando sus cosas. ¿Verdad? Pues eso, pues lógicamente nos va a dar coraje. Mira, ¿Es válido? es válido que cualquier persona que, que esté en una situación donde hay tensión, donde están tirando, rompiendo, gritando, vamos a experimentar el coraje, vamos a experimentar tristeza. Y como muchas personas, el, recon el, el nada más pensar que tengo coraje puede provocar emociones de culpa este, eventualmente y la culpa es una de esas emociones que son bien intensas, ¿no? Por tanto, válido todo lo que traes y también mirar qué yo estoy experimentando, qué yo estoy claro. haciendo. Porque se me va a hacer bien difícil validarle una emoción a una persona si yo no valido la mía.
0: Claro, si no tenemos la capacidad de poder conectar con nuestras propias emociones, no vamos a poder ser capaces de poder validar las otras emociones. Uh -huh. O sea, vamos a estar reflejando ese mismo rechazo que tenemos hacia uh -huh. nuestras propias emociones. Yo he tenido pacientes que... No, porque es que me sentí triste. Y cuando me cuentan lo que pasó, bueno, pero es que es obvio que te sientes triste. Oye, sea, no, oh, yeah. no, pero no, que no, o sea, te esperaba. O sea, es, es normal. O sea, no no, no esperemos que si tu esposa se está muriendo en el hospital, tú estés haciendo un party porque estás uh -huh. súper feliz. Es normal que estés triste. Es normal que estés experimentando ansiedad. Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Son otros 20 pesos. Pero acá, ¿verdad? La, el, el llamado y yo creo que eso es bien importante uh -huh. y yo creo que une muy bien con un tema que me apasiona. Las personas que todavía no me siguen en la página de, de REA Irma Torres, pues yo trabajo allá mucho el tema del autocuidado. Entonces, lo que Javi acaba de expresar, de poder nosotras, poder validar nuestras propias emociones, yo creo que también que es un acto de autocuidado y todas estas cosas que hemos ido hablando desde el primer episodio no son posibles si nosotros no estamos bien. Yo creo que es demasiado uh -huh. importante el poder cuidarnos para ser nuestra mejor versión en uh -huh. cualquier cosa que deseemos ser. Ya sea en nuestro trabajo, ya sea como papá, como mamá, Yo, que no hay manera de poder uh -huh. alcanzar ser tu mejor versión si tú no trabajas tu autocuidado, tu bienestar uh -huh. como parte... Del proceso.
1: Sí, asumir, este, priorizar lo que es el bienestar y asumir esa responsabilidad. Es mi responsabilidad mi bienestar, ¿verdad? Tenerlo bien presente de que me tengo que cuidar. Eso es muy, muy, muy poderoso. Y como en muchas ocasiones, a veces una sesión se va simple y sencillamente validando. Claro. Se fue validando.
0: Sí, porque a veces los pacientes no tienen quien No
1: tienen quien validen. Entonces, uh -huh. es, es común escuchar, es que yo no tengo con quién hablar de esto. ¿Cómo que no tiene nada? Sí, porque si lo hablo con mi mamá, mi mamá me critica. Si yo lo hablo con mi pareja, mi pareja me dice que eso no es nada. Entonces, ¿cómo esta persona comienza a recibir invalidaciones uh -huh. por todos lados y en el lugar donde no experimenta validación? Pues es un proceso de psicoterapia. Y hago muchos ejemplos de adultos, porque si a nosotros los adultos se nos hace difícil que nos invaliden, imagínate para un niño, claro imagínate para un niño, que un niño está llorando y tú le digas, deja de llorar, no seas tonto, deja de llorar, no seas, no seas llorón. Y, oh, oh, ¿verdad? Y, y este sería como que el pinnacle de, del desastre. Cuando comenzamos a utilizar este, referencias machistas, sexistas, eh, para, para desvalidar una emoción. Las niñas son las que lloran y toda esta cuestión, o sea, ahí sí que ponemos esto, hacemos esto peor
0: Totalmente. Y,
1: y seguimos ahí raspando esa, esa herida. Así que utilizo muchos ejemplos de adultos, pues si a nosotros no, adultos nos molesta que nos digan eso no es nada, chicos o chica es una tontería, por favor, imagínate por un niño.
0: Sí, y yo creo que la invitación, cerrando ya un poco este episodio, ya. es que definitivamente <risa> las personas puedan validarse a uh -huh. sí mismas porque a lo mejor nunca has tenido esa experiencia. Yo sí. aprendí lo que era validación en mi doctorado. Yo creo Muy que claro. si tuviéramos desde escuela elemental un curso de validación emocional, seríamos una sociedad uh -huh. mucho más saludable. Lamentablemente no es lo que vivimos en nuestra isla, me sospecho que no es lo que vivimos en otros lugares de Latinoamérica pero si alguien me quiere comentar y me quiere enviar un mensajito para contarme claro. cómo es la validación en otros lugares del mundo, son más bien que recibido para poder conocer un poco de la diversidad cultural de la familia para siempre, todas las familias para siempre que nos están escuchando sin embargo, yo creo que la invitación es esa, tratar de cambiar el paradigma de las emociones a que son normales, de que es normal experimentarlas, está bien experimentarlas, no son buenas ni son malas, son simplemente emociones que están ahí por una razón y que el validarlas va a ser el la llave maestra para entonces empezar a manejarlas de forma efectiva, que ya luego en los próximos episodios vamos a estar hablando de TVRI, donde entonces vamos a discutir diferentes estrategias para abordar el manejo emocional. Javi, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos de esta de esta comunidad? Tengo hambre. Muy bien. Bueno, pues me despido. Eh, como siempre, les doy las gracias a todas las personas que me escriben, que me envían mensajes. Realmente me emociona mucho conectar con cada uno de ustedes, poder conocer su historia y saber qué van pensando de estos episodios. Nuestros próximos episodios van a estar enfocados más en lo que son las técnicas de TBRI pero también son bienvenidos sugerencias sobre temas que deseen que podamos abordar continuamos esta conversación en las redes sociales me encantaría recibir tu insumo conocer tu historia y conectar contigo me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio, si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita de igual modo lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien, ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas también recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico, tampoco son una recomendación clínica, hasta la próxima